0: Si has estado al pendiente de lo que está pasando en diversas industrias, seguro te encontraste con la noticia de lo que está sucediendo con los cines en México, donde alguna o algunas de las cadenas más importantes están a punto de cerrar. Te cuento esto porque en este episodio platiqué con Rafael Almanza, Rafa, que es CEO de Grupo Industronic, que es una compañía de, de innovación en temas de, de energía en México, una empresa muy importante, y esta fue la, la excusa eh, porque él conoce y nos cuenta un caso de una de estas cadenas del tema de la energía en el contexto de la pandemia, cómo les ha, cómo les ha afectado. Y bueno, ojo, porque esto de la energía es un común denominador en todas las industrias y él nos va a contar desde, desde su expertiz Cómo esto está afectando los diferentes terrenos de los negocios, de la innovación, de la tecnología y todo eso. Bueno, esa fue la excusa. Eh, también platicamos de negocio, platicamos de, de innovación, obviamente, eh, de marketing, de PR. Y pues bueno, acompáñanos en esta plática con Rafael Almanza, CEO de Grupo Industronic. Este es el podcast Ideas Net. Platiquemos de innovación, branding, marketing, e-commerce, negocios, tecnología, producción de contenidos y otros temas que son relevantes para el crecimiento de tus proyectos, impulsando así tu visión de negocio y propósito. Somos NET, agencia de diseño, estamos en Monterrey, México y desde hace siete años colaboramos con marcas nacionales e internacionales de diferentes industrias. Y estas colaboraciones nos están trayendo muchos hallazgos, muchos aprendizajes y conversaciones que hoy te proponemos en este podcast para que tú también te sumes, para que tú también crezcas. Así que bienvenido y bienvenida al podcast Ideas Net, un podcast para reimaginar nuestros días y nuestros proyectos. Un podcast de negocio y propósito. Rafa, me encontré con un artículo y por eso te busqué porque se me hizo muy, muy interesante y quería tu opinión eh, que es algo que nos ha de estar pasando a muchos aunque muchas marcas, muchas organizaciones empresas estamos en forma remota o en modelos híbridos eh, las oficinas se quedaron semifuncionando y hay un gasto importante de la energía, de la electricidad ¿Qué ha pasado? ¿Te suena? ¿Te resuena con algo, Rafa?
1: Oye, me, vi el artículo que me comentaste y no, me dio mucha risa, ¿no? Porque ¿Por este, durante la pandemia arrancó ¿no? todo el mundo de cabeza, te vas a tu casa y desde hace un par de años sacamos un producto al mercado que básicamente consta en medir tu calidad de energía, ver cómo estás. Es como un estudio de sangre, pero en el tema de energía, entonces tú te estás midiendo todos los días, ves tus consumos, ves, ves dónde te duele y resuelves, ¿no? Okay. ¿Y qué pasó? Que una cadena de cine es muy importante aquí en México, no sé el nombre, eh, pues obviamente les cae la noticia como a todos, pues vete a tu casa y así como cuando sales corriendo porque te va a dejar el avión, que vas corriendo al aeropuerto y dejas todo prendido, pues así les pasó, eh, eh, dejaron encendido todo. ¿Pero como que como
0: refrigeradores o que, que se deje encendido?
1: Sí, o sea, esa es muy buena pregunta, ¿no? O sea, primero nosotros hacemos la medición mes a mes y les damos el servicio para que, pues si vemos algo raro, avisamos. Entonces nosotros hacemos el estudio, cortamos el mes de marzo, fue marzo o la primera semana de abril, y nos damos cuenta que, que tienen consumos como del 80% del consumo normal. Y entonces eh, hablamos con la persona encargada del tema de energía y dice, pues, ¿cómo puede ser...? si no hay nadie, y nosotros pues algo se quedó prendido compadre, ¿no? Y, y llegamos y nos empezamos a revisar por circuito y nos dimos cuenta que se quedó prendido el aire acondicionado ¿no? Y lo tienen programado para que estén, es un tema de confort lo que en el cine también, ¿no? Entonces no se apagó eh, y, y, y bueno fuera que tuviéramos instalado este medidor de energía en todas las cines, como pues no está entonces eh, nos dimos cuenta que se quedó prendido eso eh, los proyectores que compraron de nueva generación, ya ves que ahora todo te lo venden con Energy Star porque ahorra y todo pues eh, lo que sucede es que se quedan, en o sea, cuando algo está en stand-by, en realidad está encendido o sea, si tu televisión, tu aire acondicionado que tienes ahí en tu casa o en las oficinas donde sea, si se queda con el control que ves remoto, o el que tienes pegado a la pared está encendido, hay una corriente que está consumiéndose todo el tiempo Nada más que es una iterice, ¿verdad? O sea, pero en fin, eh, ese consumo pues, se quedó con el cine. Entonces, seguían consumiendo el 80% de su carga y además, pues los, los proyectores que consumen eh, 24, 7, porque también están en este mal, están encendidos, ya a, a la quinta semana que nos demos cuenta, pues les avisamos, oye, fíjate que pasó esto, te recomendamos que va, vayas a apagar, a apagar todo, ¿no? Y ya se lanzaron y ya, pues, ya lo hicieron.
0: O sea, es un tema que se debe prevenir, Rafa. No es nada más como que me voy y, este, y está todo desocupado, pero la energía se sigue consumiendo.
1: Sí, o sea, es, eh, eso es algo que se llama corriente de excitación, es un término muy técnico, pero es la corriente que consume cualquier equipo eléctrico solo por el, el hecho de estar en stand by. O sea, cuando no lo arrancas, es como un carro, ¿no? O sea, si tiene carro eléctrico o no, pues está, encendido, está encendido. O sea, no, no es como de marcha como los de... Los de combustible, ¿verdad? Que si sí lo tienes que encender y tiene un proceso de arranque, ¿verdad? En, sí. en tu casa, en las oficinas, bajen los interruptores. Eso es lo que yo te digo. Si no vas a estar, o sea, baja el interruptor principal y ya con eso te aseguro que no consumen nada.
0: Porque me llamó la atención de ese artículo, eh, como ahorita tú mencionaste un caso, ¿no? Pero ha de ser un común denominador en muchas empresas, ¿no? que, eh, por ejemplo, en nuestro caso sí dejamos la oficina y pues nos quitamos todos esos gastos fijos, ¿no? Pero quienes sí mantuvieron sus, sus edificios, sus oficinas, sus, to, pues todo, todo, todo su lugar de operación, pueden estar generando todavía un consumo, ¿no? Que deben echarle un ojo a todo eso, porque también se te está yendo dinero, ¿no? Obviamente, si se te va energía, se te va dinero.
1: Sí, le diste en el clavo ahí, Sam. O sea, la verdad es que, por ejemplo, hay industrias que no pueden parar, que similar a un avión, o sea, un avión tiene que andar volando, si no, se, se echa a perder. Bueno, lo mismo pasa con los hoteles. Eh, eh, tuvimos mucho, eh, mucho socio, cliente que tenemos cadenas de hoteles en las zonas turísticas, que decía, es que no puedo apagar el hotel. Mm -hmm. o sea, es como cuando dejas, o sea, andas corriendo, o estás haciendo un ejercicio y paras, y quieres volver a arrancar, estás como que ya te enfriaste, no es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo acá, o sea, no pueden apagar entonces, los consumos, pues, sí bajan, ¿verdad? O sea, a lo mejor en el tema era acondicionado, pero hay ciertas bombas que tienen que estar funcionando. Si, eh, por ejemplo, en oficinas, que estoy seguro que es el caso tuyo. No sé si en las oficinas tú tengas tu propio servidor o lo rentas a alguien. Eh, pues ese no lo puedes apagar. Sí, claro, También, sí. Y, 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 el, y, el, y no es solo el servidor, o sea, porque el servidor tiene un consumo, pero pues tienes que mantenerlo a cierta temperatura. Y si estás rentando un espacio de servidor, pues seguramente es un data center grande que a lo mejor pues ellos necesitan mantenerlo frío todo, ¿no? Entonces, eh, lo que platicabas ahí en el artículo, pues le dan el clavo, ¿no? Nosotros lo vimos aquí en México, donde la mayoría de nuestros clientes, donde el primer mes de la pandemia subieron con sus costos casi al 80,
0: 85%. El problema es que, es que muchos también redujeron sus ingresos, ¿no? Y es donde ahí se empieza a hacer el relajo. Oye, Rafa, y tomando esto como excusa, eh, yo te he escuchado platicar porque hemos tenido la oportunidad de, de colaborar. El, ¿El futuro, hacia dónde se están moviendo las energías? ¿No este tipo de casos debería hacernos voltear a ver el tema ya de energías sustentables, de temas solares, de temas... En, ¿Hay un punto de intersección ahí con esta plática?
1: Sí, la verdad es que le hacen el clavo, ¿no? Eh, por ejemplo, estábamos leyendo hace un par de semanas que Alemania, eh, el año 2020, ya el 51% de la energía que consumió viene de generaciones este, renov renovable ¿no? Como es el eólico, el solar, eh, y aquí en México estamos muy lejos, ¿no? Entonces, creo que había una buena propuesta, ¿no? Es un tema político, ¿va? Donde a lo mejor ni van a la, no meternos, pero... Eh, Resolvió tu pregunta, o sea, México tiene todas las condiciones eh, climatológicas, eh, tiene la superficie, somos el segundo país a nivel mundial con mejores características después de Australia para tener energía fotovoltaica. Cuando nosotros arrancamos con el negocio fotovoltaico hace 12 años, eh, para que te des una idea, el watt instalado costaba 8 dólares, ¿sí? Así nomás va a ponerse. Y ahorita los proyectos del mismo tamaño se están cerrando en 80, 85 centavos de dólar. O sea, a, a, el mercado ya creció tanto y hay mucha oferta, entonces ya es mucho más alcanzable. O sea, a, a, su, el costo de la inversión ha, ha bajado 10 veces menos. Entonces, sí. las condiciones ahí están, ¿verdad? Nada más que políticamente en esta nueva administración, pues no está dentro de sus objetivos esa, esa parte Oye,
0: Rafa, Bien. y cuéntanos, eh, para quien nos está escuchando, ¿cómo es que sabes tanto de este tema? Y siempre que hay algo así, pues vengo a preguntarte, ¿no? sobre todo lo de este artículo que se haya lo voy a preguntar a Rafa, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es tu experiencia en el, en, en el país con Industroni y en todos estos temas? ¿Y por qué es relevante que, que las personas que estamos o que tenemos negocios, que participamos en diferentes industrias, debemos echarle un ojo a este tema de la energía porque a veces lo damos por sentado, ¿no? Porque crecimos en nuestras casas nada más prendiendo, ya pegando el switch y damos el tema de la energía por sentado, ¿no? Cuéntanos un poquito de contexto eh, para poder entender un poquito bien tus opiniones, porque es que vienen tan fundamentadas, Rafa.
1: Ah, pues muchas gracias. Eh, pues mira, eh, nosotros en Industronic llevamos ya, es una empresa, acabamos de cumplir 48 años, eh, nuestro fundador... El ingeniero Enrique Flores tiene una historia bien padre. Él es mexicano, él es un inventor, él inventó el primer regulador electrónico de voltaje en México, a lo mejor en el mundo, perdón, pero pues es mexicano, entonces tiene la patente. A lo mejor tú no estás muy chavo, pero no te tocó ver unos reguladores de voltaje chiquitos que se ponían en las computadoras de las casas. Sí, claro. Ah, bueno, pues sí, es lo inventó el ingeniero Enrique
0: Flores. Los que eran como unas cajitas.
1: Exacto. una cajita oscura que le conectabas y lo conectabas a la pared bueno, ese, ese lo inventó el ingeniero Enrique Flores ¿En y él fundó la compañía Sí, la fundó aquí en Monterrey eh, está bien padre la historia él, él arranca en una segunda recámara de su casa y dice que el, el principal motor para su crecimiento fue el dueño del departamento que lo corrió Que le dijo, aquí no puedes, no puedes tener oficina ni ni, ni puede ser, no puede ser tu casa o es una o es la otra entonces dijo, pues va a tener que rentar una oficina entonces fue y dice que va y renta una oficina y empieza con su fábrica y es, así arranca la historia no entonces desde hace 48 años le entendemos al, al tema de energía y, y nos dedicamos nos hemos dedicado los últimos años a, en, o sea, el, el entorno eléctrico es muy dinámico ¿no? no los problemas que veíamos hace 3, 4 años ahorita ya no están y cada vez hay problemas nuevos entonces nuestra chamba realmente es medir eh, qué está pasando en el mercado o sea, en el mercado técnico eléctrico y diseñar productos en nuestra área de investigación y desarrollo para resolver esos temas entonces eh, como te platicaba hace 12 años entramos al mercado de fotovoltaico aunque es una es una unidad de negocio que representa poco de, nos, de nuestra participación eh, pero está bien interesante porque o sea respondió tu pregunta ahorita en, en diciembre hubo un megapagón, ¿te acuerdas? Uh -huh. ¿Qué fecha fue? Fue por ahí del 20 de diciembre. Me no acuerdo. No bueno, acuerdo. por ahí pues, hubo un megapagón como de 12 horas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta de por qué es importante para los dueños de las empresas, es, yo creo que todos los que estamos eh, dirigiendo una compañía tienes dos socios, ¿no? Que no te puedes quitar nunca. ¿Quiénes son? ¿El SAT? <risa> ¿Y, la, no, ¿no? ¿Y el CFE? El, el CFE, compadre. O sea, la Comisión Federal de Electricidad aquí en México, tu proveedor de energía en cualquier otra parte del mundo, ese no te lo quitas, ¿no? Y a pesar de que en tu empresa puedas poner paneles solares y tú generes el 90% de tu consumo, te van a cobrar o la distribución o el manejo de la energía, de alguna manera, o sea, siempre va a ser una constante. Depende de tu inversión y lo que quieras hacer, pues ahí, ahí vas a diferenciar qué ¿Qué porcentaje quieres que tengan de tu participación de tu negocio? Pero es tu socio. ¿Le guste o no? Entonces, siempre pues, hay que brincarle con una parte de tus ingresos. Eh, entonces, pues por eso en los últimos años nos hemos dedicado a ver cómo le ayudamos a, a nuestros clientes, a nuestros clientes potenciales, cómo optimizar esa parte para uno, para que lo, tu inversión, muy, tu inversión más importante en un negocio es tu gente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esa es la inversión más grande. Ahora le tienes que dar buenas herramientas. Sin buenas herramientas, pues de nada te sirve que tengas talento ahí. Y esas herramientas normalmente las tienes que tener conectadas a la electricidad. Entonces, si ya invertiste en la gente, ya invertiste en las herramientas, pues ahora revisa que la calidad de la energía con la que estás alimentando las herramientas sea la correcta. Porque una de dos, o la herramienta se te va a tronar, como es lo que pasó ahorita con el megapajón, y como se va la energía, pues... Si sí te has tocado, ¿no? Cuando estás en tu casa, ya sabes cuando se va la energía porque empieza a parpadear, ¿verdad? Y ya sabes, pues, apá ¿qué te decían mis papás? Apaga
0: todo. Conecta ¿no? todo.
1: ¿Por qué? No, porque los, los aparatos eléctricos no se queman cuando se va la energía. Eh, se queman Las sobrecargas. cuando regresa. Porque imagínate, siempre tratamos de hacer la analogía del agua con, el, con, con la electricidad, ¿no? O sea, si tú cierras la llave de cajón, que es cuando se te va la energía, pues se queda toda la presión ahí en la llave, ¿no? Pero cuando regresa, ¡uh! llega con todo y es cuando se te quema. Te queman tus, tus equipos eléctricos, ¿verdad? Entonces, pues.
0: Y entonces ahorita que, que por ejemplo, que muchos no estamos en, la, en, las, en las oficinas, todo esto está descuidado.
1: Sí. O sea, ¿qué pasó con los hoteles que te platicaba que los mandaron en, en Cancún en Los Cabos? Les dijeron, pues están cerrados, compadre, tres semanas, seis semanas. Y, y regresan a las instalaciones y se dan cuenta que están quemadas las bombas de las, de las albercas, los aires acondicionados están quemados. Entonces, lo que, lo que decidieron hacer mucha gente de la industria de hotelería es, pues vamos a tener encendido el teatro, ¿verdad? Aunque, aunque no haya actores, aunque no haya clientes, no haya aficionados, no haya nada, porque me sale mucho más caro pagar y luego tratar de encender y perder esa parte de mi inversión a, a dejar encendido todo a un nivel mínimo. Aunque oh,
0: sale más caro, fíjate que ahorita que, que cuentas eso me hace sentido. Eh, yo hasta hace algunos meses vivía en un desarrollo inmobiliario aquí en Monterrey y aunque las áreas comunes estaban cerradas por los temas de la pandemia, todos los días echaban a, narrar, echaban a andar todo lo que tenía que ver con aparatos eléctricos, de la alberca, de las luces, de esto, de los aparatos, de que, y entonces, oye, pues si está cerrado, ¿por qué? Tendrá que ver con estos temas que dices, de que hay que echar a andar todos estos temas, porque puede salir más caro luego el, el componer, eh, si se llega a dañar por temas eléctricos.
1: Exactamente, o sea, sale más caro apagar y volver a encender, claro, a lo mejor en una casa no sucede, ¿no? Pero entonces, en una instalación grande o en una fábrica, imagínate un automotriz, ¿no? Que, que mide carros por segundo, o sea, que va sacando carros por minuto, pues no puede parar.
0: Oye, Rafa, y tu, tu labor es, es, tiene que ver con, con, me imagino que muchas cosas, no pero también con un tema de ser evangelista de estos temas, de generar conciencia de la relevancia de la energía en diferentes mercados, en diferentes industrias en México.
1: Sí, pues la verdad es que hemos tratado de ser promotores a, a, a las energías renovables, aunque te digo que no es nuestra gran participación en ese negocio, pero entendemos que hay una parte más allá de, del Almighty Dollar, ¿no? O sea, de, de ganar lana. O sea, yo creo que eh, en México la red eléctrica, como te platicaba en el apagón, pues nada más hay un solo proveedor de energía en México. Entonces, eh, si no hay competencia, no hay ganas de innovar y mejorar tu servicio, entonces la red eléctrica cada vez está más frágil. Entonces, si nosotros hemos promovido esto, pues vamos a meter eh, parques solares, vamos a, a impulsar a que la gente pueda tener su propio su propia generación. ¿Por qué? Porque así ya no dependes de la red. Oye, Oye
0: Rafa, y ahí en, el, en todo esto que estás diciendo, aquí de seguro traes algunos aprendizajes. Eh, ¿Cómo le has hecho para convencer a personas que le echen una mirada a este tipo de energías que dices para vender porque es muy difícil, y para todos, ¿no? Para todos los que tenemos negocios, es muy difícil vender cuando el cliente o el potencial cliente no tiene la conciencia que necesita nuestro servicio. ¿Cómo le has hecho?
1: Ah, pues fíjate que algo que nos ha ayudado mucho es, es seguimos la, una teoría similar a la de un doctor, ¿verdad? O sea, cuando eh, te vas a hacer un checkup pues vas, te revisas, estudio de sangre, y, y, y revisas qué partes, o sea, qué... ¿En qué lugares tienes un área de oportunidad? Entonces nosotros lo que hacemos somos como auditorías eléctricas gratuitas y, y llegamos y te decimos, pues mira, tu radiografía o tu resonancia magnética o tu estudio de sangre dice que tienes A, B o C y es, en esto es donde te duele. Y esa es la parte donde nosotros te podemos, los podemos asesorar al mercado para definirles muy puntual dónde les duele, ¿no? O sea, en vez de, eh, en vez de ser como el boticario de los 50 que te decía... Pues yo creo, si tú de la cabeza, pues tómate esto, ¿no? Porque a lo mejor es dolor de estómago. Aquí mejor es, déjame que hago un estudio. O sea, yo lo hago, es gratis, nosotros nos encargamos y ya te decimos puntualmente dónde te duele. Pero que sí tienes razón, o sea, es muy difícil convencer a alguien. Es, nosotros vendemos, imagínate, como si fuera un seguro, ¿verdad? O sea, tenemos que generar la demanda. Uh -huh. No te levantas un día y dices, ¿sabes qué? Voy, a, voy a comprar un sistema para proteger mi tema eléctrico. Pues no, lo vas a comprar o una de dos, o cuando ya se te quemó algo, o cuando de plano tu, tu operación necesita continuidad y no puede haber, o sea, no puedes tener ausencia, ¿no? Como un call center, un data center, un banco, telecom, etc. O sea, gente que ya lo entiende muy puntual, pero alguien como tú o como yo, común y corriente para tu casa, dices, pues lo voy a comprar ya hasta que tuve el accidente, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, y ahorita mencionaste sobre el crecimiento hacia afuera, ¿no? de, de eh, generar mercado, pero hacia adentro, me acuerdo que la primera vez que visité el Corporativo Industronic, eh, tienen un laboratorio como de innovación, eh, ¿cómo es eso? ¿Cómo mantienes esa, esa chispa eh, de búsqueda de innovación eh, constante? Ahorita, ahorita con la historia que, que contaste de cómo nació Industronic, digo, responde en parte a esta pregunta, ¿no? Porque ya el ADN de la empresa trae este elemento de invención, de innovación, ¿no? Pero en el día a día, eh, ¿qué generas, Rafa, para que tu equipo siempre esté eh, generando nuevos productos o mejorándolos?
1: Fíjate que esa creo que es la parte más, eh, más romántica del negocio, pero al mismo tiempo es la que más cuesta, porque abra, abrimos grupos de trabajo que se dedican a desarrollar productos y lo más, la inversión más cara es el producto que nunca sale. A es eso. O sea, por ejemplo, hacemos investigación uno o dos años y nos damos cuenta que hay un problema de, que se puede resolver con este producto, ¿no? Este que tengo en la...
0: Okay.
1: Y, y llegamos al mercado y salimos con él y nos damos cuenta, uno, que el, que el, que el, que el precio a lo mejor está afuera o que el cliente sabe que tiene el problema, pero pues no le va a invertir esa cantidad. Entonces tú ya le invertiste en tres o cuatro salarios de ingenieros, eh, herramientas, etcétera, para poder sacar el producto... Y es similar como los laboratorios ahorita, ¿no? O sea, es, todas las patentes que sacas que luego no se trans, o sea, no traducen en negocio. Pero, pues, lo bonito es que es como el fútbol, ¿no? O sea, pues, no porque no todas las llegadas metas gol, quiere decir que no vas a seguir intentando, ¿no? Pero cuando metes el gol, pues, esa es la parte más romántica, ¿no? Que dices, oh, pues, como dijo el inventor, este, Tomás Alva Edison, ¿no? Encontré... 900 maneras de cómo no hacer un foco. Pues aquí no, no tenemos tantas, ¿verdad? Pero sí también esa es la parte más dolorosa.
0: Entonces le apuestas al volumen. Es que, oye, hay que estar intentando, intentando, y una le vamos a pegar y, lo vamos, y vamos a colocar este producto en el mercado.
1: Sí, claro. O sea, la verdad es que, bueno, me encantaría decir, no, las todas las que intentamos le pegamos, ¿no? Pero bueno, fue, le pegamos ¿Siempre? una cada veinte.
0: Pero fíjate que eso es algo, esto que acabas de decir, es un es un buen concepto que no a muchos les queda claro, ¿no? De que hay que apostarle al volumen. O sea, porque es lo que, la cantidad es lo que te va a, a acercar a la calidad, ¿no? Porque si crees que con un solo disparo a gol vas a notar, estás, al menos que te llames Lionel Messi, ¿no? O algo así. Sí. Pero los que no nos apellidamos así, Rafa, pues tenemos que apostarle a la cantidad, al volumen.
1: Sí, no hay de otra. Ayer estaba, me tocó dar una plática aquí con el personal de la compañía, bien padre, con los 48 años que celebramos ayer. Y platicamos. Al, alguien comentó, oye, pues yo entiendo que hay un 50% de las empresas que al segundo año desaparecen, ¿no? Uh -huh. Pues igual acá, o sea, si, si no innovamos y no hacemos cosas nuevas, o sea, tú conoces muy bien esta área de, de marketing que siempre también está innovando. Somos una empresa... B2B, pero al final de cuentas le invertimos como si fuéramos B2C eh, con, para el tema de marketing y branding. Eh, pues si no hacemos eso, nos vamos a morir seguro y no queremos ser parte de esa estadística.
0: Oye, Y en ese, en ese proceso eh, es, un, es un buen caso esto que acabas de decirnos. Si bien es una empresa de tecnología en función de la, de la energía, eh, se comunica de una forma muy humana. Porque este es otro, este es otro paradigma que veo que ustedes han, han logrado romper, ¿no? ¿Cómo logras comunicar de una forma más sensible, más? Son muy buenos, por ejemplo, en las relaciones, en el P.R. Cuando tal vez el producto final es un, es un, es un aparato, no, es un objeto, es algo, ¿no? Entonces, ¿cómo has logrado, cómo has propiciado ese balance, Rafa? Porque de ahí son buenos aprendizajes que, que nos podemos llevar para nuestras marcas, ¿no? Nuestros negocios.
1: Sí, fíjate que hemos estado muy bien asesorados con buenos socios, tú conoces algunos y la gente de NET siendo uno de ellos. Es, eh, siempre nos habían dicho que el B2B eh, ni le invirtiéramos por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque no se... No se la, la norma dice que no se debe. Pero nos hemos dado cuenta que a todos, o sea, cuando quieres adquirir un producto, quieres una experiencia de cliente, un customer experience positivo. Entonces, por eso nos... Por eso nos alineamos con ciertas marcas, ¿no? Porque le eres fiel, te gustó el proceso. Eh, aquí igual nos hemos querido hacer que algo que es una caja negra, ¿no? Que te va a resolver un problema. Y el chiste de nuestro producto es que nunca te enteres de nosotros. O sea, cuando tú te acuerdas de nosotros es porque algo falló. O, o, o habías contratado un producto para que siempre tuvieras energía. Entonces, cuando se va la energía, te vas a acordar de nosotros. O compraste una iMac nueva para diseño y se quemó dices, pues haber sido en el apagón, te vas a acordar de nosotros. Pero es lo mismo como un seguro, ¿no? O sea, queremos que, que compras los seguros para no usarlos, igual no es tu producto. O sea, es que, que te olvides de nosotros. Pero en la parte de, desde el inicio, desde el branding, desde el tener el primer, primer approach con un cliente, etcétera o con un lead, es que sea una experiencia positiva, que esté lo más aterrizada posible, lo más amigable porque luego cuando entramos a temas técnicos es como cuando vas con el doctor y te avienta una frase, o el mecánico, ¿no? Y el, al diferenciar el diferencial, ya te empiezan a marear.
0: De que es lo que no <risa> quiero saber, que quiero que me resuelvas, ¿no? <risa>
1: Exacto. Entonces, igual, hemos tratado de aterrizar el tema técnico lo más posible para que sea lo más digerible, y si somos amigables, pues va a ser un, un proceso de compra eh, mucho más sencillo, una interfase simple y una experiencia de compra positiva.
0: En una de tus, de tus fortalezas y virtudes es que eres muy bueno en temas de PR y, y, bueno, y de relaciones. ¿no? Ya, ya cuando alguien te conoce, ¿no? o sea, la, la pasión con la que cuentas, con la que conectas con las personas. Te digo esto porque estamos viendo un boom del otro lado. De que creemos que nuestras marcas van a vender o van a generar mercado nada más en Instagram, nada más en Facebook, nada más en Google. Y veo a muchas personas olvidando este lado, el de la vieja escuela, ¿no? El, de la, el del contacto con la persona, el del buen trato, el de... ¿Qué podrías decir de eso, Rafa? Pues
1: gracias por decirme de la vieja escuela, aunque te llevo 10 años, venga. ¿eh, <risa> no, sí, este, sí, sigo pensando que, que, que las marcas, estoy de acuerdo contigo en el punto que las marcas van a seguir teniendo un valor muy importante y, y de hecho van a agarrar más fuerza porque a, como, como se ha perdido el contacto humano del día a día, las marcas que tienen una buena reputación pues van a, van a salir fortalecidas, ¿verdad? Pero sí sigue haciendo falta y eh, eh, a final de cuentas a, la, a las personas hacemos negocios con personas, ¿no? no con, o sea, estás convencido de una marca, pero a final de cuentas te convence una persona, ¿verdad? Yo yeah. creo que yo creo que a lo mejor y puede ser el caso de Starbucks, ¿no? Que ya lo hemos platicado en la junta que hemos hecho juntos, pero tú conoces el caso mejor que yo. O sea, yo creo que la experiencia del cliente ahí, o sea, vas y compras el café, sí, pero te gusta el trato, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que lo compararía con esa empresa.
0: Oye, Rafa, y en ese, en ese tenor me he encontrado con muchas marcas de clientes, de amigos, de conocidos... Que, el, que la cabeza, como es tu caso, es, es muy bueno en esa relación, generan ventas, pero ya al, ya, al, ya al momento en que se detonan los proyectos, el cliente dice, ah, sí, pero yo quiero seguir hablando con Rafa. Y Rafa ya, ya viajó, ya está buscando otros proyectos, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? Que es, es algo que es un común denominador.
1: híjoles es, esa parte, pues es, es la parte yo, más compleja de todos los negocios. Me encantaría que todos los clientes quisieran tratar conmigo, pero no es cierto <risa> este, pero gracias por el alabo pero sí, o sea, yo creo que eh, ahí tienes que tener procesos eh, muy estudiados y, y, y muy constantes ¿no? en un tema de preventa que es desde, bueno, desde ahorita el famoso lead nurturing, ¿no? o sea que agarras un lead y empiezas a, a generar contenido de valor y, y luego el cliente ni tiene la necesidad pues estás ahí en top of mind se decide por ti, por la buena relación con alguien del equipo entonces cuando la parte más compleja esa que dices es cuando ya paso del área comercial uh -huh. al área operativa uh -huh. entonces tiene que ser un gap ahí digo perdón hay muy, hay un puente ahí muy que vamos de la mano con el cliente pero sí o sea sigue siendo un super reto es la parte de ya postventa es cuando ya te ya te puse tu solución en casa cómo no te pierdo no entonces ahí para esa parte para este año estamos implementando un nuevo producto donde damos asesorías vía remota y nosotros hacemos como la consultoría de cómo te están quedando, o sea, cómo está comportándose el producto que me compraste dentro de tu instalación.
0: Y fíjate, todo esto que nos estás contando, eh, muchos conceptos los podemos leer en libros o, o gurús, ¿no? Estas que te recomiendan, pero es muy valioso que tú lo cuentas en primera persona, eh, dado el recorrido que, que llevas con Industronic. Tanto en temas de innovación, como ya ahorita hablaste de ventas, ya hablaste de marketing, ya hablaste de PR. Entonces, pero son, son casos de estudio, ¿no? Pero que los vives en primera persona, ¿no? Bueno, esto te ha llevado años ir ajustando en las diferentes áreas de la empresa,
1: ¿no? Sí, pues es que ya pues como tenía pelo cuando empecé. O sea, esa parte, como dicen por ahí, pues es parte de la experiencia, ¿no? Y, y toca ver un poquito de todo. el otro día me preguntaban mis hijos oye, ¿y tú qué haces, papá? Porque nomás los he traído durante la pandemia, a veces los traigo a la oficina, okay. estoy todo el día en la casa, y me dicen, yo nomás veo que estás en juntas todo el día, a mí se me hace que ni chambeas, ¿no? Pero lo, lo bonito de la posición en la que nos toca estar es que te toca ver un poquito de todo, o sea, desde la parte cómo, cómo atraer eh, nuevos clientes, cómo mantener a los clientes contentos, que ha sido algo con lo que hemos enfocado mucho el año pasado, que es un tema que ustedes conocen muy bien, todo lo del NPS, o sea, el, el, el cliente que te va a recomendar y, y cómo recupero una parte de los otros clientes que a lo mejor y no son 100% eh, promotores de la marca y luego cómo a los clientes que ya tengo tengo que diseñarles productos nuevos por los problemas que hay ahí con el tema de postventa, teniendo ingenieros certificados que tengan esa buena relación con el usuario. Entonces, pues hay un tema de capacitación muy importante que tenemos que hacer en todos niveles, ¿no?
0: Pues Rafa, ¿y cómo en, 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 otro, otro, en otra de estas áreas, de esos poquitos que te tocan ver, eh, otro de los, comun, de los comunes denominadores de los retos que vemos nosotros en Ed y en muchas empresas, ¿cómo provocas el crecimiento de los colaboradores de, de tu marca? Que ahí hay un reto, ¿no? De que el líder empujando el crecimiento, pero cuando no está la figura del, del líder... ¿Cómo dejas instalada una cultura de, de crecimiento?
1: Fíjate que lo que nos ha ayudado mucho es que el 90% de, los o sea, de las posiciones nuevas en la empresa eh, son de adentro. Entonces, eh, rara vez contratamos a alguien de fuera. Hemos empezado a hacer proyectos eh, de desarrollo, o sea que contratamos una camada de 10 ingenieros, que pueden de 10 o 20 por año y todos ellos van a diferentes áreas pero empiezan con el mismo entrenamiento de core, ¿no? de núcleo, que pueden ser en producto o que pueden ser en soporte técnico y después de ahí se van disparando a diferentes áreas que pueden ser investigación y desarrollo, R&D ventas, demanda cada vez un perfil mucho más ingenieril técnico, que no es el típico vendedor que cuando sales de la escuela te dicen, vas a a tocar puertas a vender jabones, ¿no? O sea, es, en realidad tiene que ser un asesor eh, y entonces esa política de crecimiento la hemos, la hemos implementado los últimos 10 años, donde ahorita pues, todas las posiciones gerenciales y directivas mm, han salido de aquí, no han venido de afuera, entonces eh, es, es, eso lo ve el personal y sabe que las oportunidades, es, si tienes la actitud correcta y los resultados, pues cuando se abre una oportunidad te va a tocar, lo que sí a nadie les gusta es que la oportunidad a veces no llega ni en el tiempo ni en el lugar donde quieres, ¿no? A lo mejor se si abre una oportunidad ahorita, por ejemplo, nosotros vamos a abrir Colombia este año, nada más que no hemos podido entrar ahorita por el tema de la pandemia, pero ya estamos con un pie ahí, y el, el que es ahorita que estaba como subdirector de ventas, pues se va y se abre una posición allá, y él está como líder de proyecto, ¿verdad? Y me dice, oye, yo siempre estuve buscando irme a Monterrey, no a Bogotá, ¿verdad? Entonces le digo, pues es que así, así es, ¿verdad? O sea, las oportunidades, me encantaría que todos fueran en el tiempo que ustedes quieren o en el lugar y, y pues esa es la parte que hemos buscado ¿no? o sea, si el crecimiento es interno promueves ese, promueves ese talento y al mismo tiempo se va desarrollando junto contigo
0: entonces de lo que acabas de comentar te entendí tres cosas que, corrígeme uno eh, dejas la puerta abierta para que cada quien crezca, o sea, los puestos como diciendo, oye, eh, la primera opción va a ser gente de adentro antes de ir a reclutar afuera entonces lo, los colaboradores tienen en mente eso, que hay oportunidad de escalar. Dos, te entendí que los ingenieros ya en la parte técnica y de innovación entran como una especie de un tronco común, Rafa, sí. en donde ya luego se van a perfilar a ver a qué área este, van a dar el siguiente paso. Entonces como que igualas el, el tema del, del conocimiento, el tema de la cultura antes de que se sigan desarrollando.
1: Sí, y además genera un tipo de competencia interna, la verdad, o sea, es, pues yo entré con una camada de 10, como si vengo de fuerzas básicas, y pues vamos a ver quién me jala el equipo titular, ¿verdad? A ver quién me iba llevando a, a otras áreas, y luego y te sorprendes gente que a veces en la entrevista a lo mejor y no le ha ido muy bien, pero volteas hacia atrás un año, un año y medio, y, hombre, se han desarrollado de una manera impresionante, ¿no?
0: Oye, entonces, buena analogía a lo de las fuerzas básicas, porque hemos visto, ¿no? En los equipos, cuando hay camadas. Y eso, es lo que, y eso es uno del, de los temas del fútbol que dicen las selecciones nacionales. Eh, son fuertes cuando hay camadas, lo vimos en España, que venían de una camada de muchos futbolistas españoles en el 2010, que fueron campeones del Barcelona y del Real Madrid, pero ya después que se acabaron esas camadas, este, pues ya, ya han batallado, ¿no? O sea, es buen aprendizaje eso de hacer contrataciones, en esa, no, no contratar a una persona, ¿no? Si buscar camadas darles ese tronco común para que se desarrollen y el tercer aprendizaje que te caché ahorita que es muy bueno es el tema lo que dijiste de que hasta los vendedores deberían traer formación técnica que fíjate eso es algo que yo siempre he tenido en mente hace que estamos 2021 hace no sé 2005 2006 2007 que me tocó trabajar en una agencia yo me acuerdo que los vendedores no eran técnicos Rafa ni diseñadores, ni, ni nada, ¿no? Entonces, iban a vender sitios web y esas cosas y sabrá Dios que vendían Sí, pero ya cuando te caía la, la pelotita, me caía a mí pel, la, la pelota no en temas de programación o de diseño en ese entonces. Era de que, oye, esto no se puede hacer, ¿no? O sea,
1: estos vatos vendieron un e-commerce, ¿no?
0: Sí, ¿no? sí, sí, de que, oye, que esta, esta tecnología ni se ha inventado. Será muy visionario este cuate o qué onda, ¿no? O sea, pero ese, ese valor, ¿no? O sea, muchas marcas todavía no han agarrado esa onda de que, oye, si tu core business es un tema de, de tecnología, oye, pues todos deberíamos traer la cachucha de, de tecnología, de innovación, ¿no? En diferentes grados, pero sí deberíamos traer todos una formación eh, técnica, ¿no?
1: La verdad es que a nosotros nos ha tardado como 48 años en entenderle que, o sea, para que alguien realmente te pueda convencer de que lo que te estamos ofreciendo es lo mejor, pues tiene que dominarlo. Si no lo domina el tema, pues es como si cualquier hijo de vecino viene y te lo intenta vender. O sea, no tendríamos ningún diferenciador. Entonces, la parte más, eh, digamos, eh, compleja del negocio es la, el entrenamiento. O sea, porque se lleva mucho rato y a veces no tienes la paciencia y a veces tampoco ni la cartera para ya, esperar a que se den los tiempos porque son el entrenamiento de un ingeniero de venta se tarda 24 meses. Entonces, empiezas
0: a... ¿24 meses?
1: 24 meses. Entonces, pues se lleva 24 meses y luego también a lo mejor y el ingeniero pues, se le presenta una oportunidad en otro lado, o sea, que es normal, ¿verdad? O sea, pues a veces si somos la cantera de nuestra competencia también, ¿verdad? Eso, eso sucede, eso, digamos, nosotros competimos con empresas eh, internacionales, somos una empresa mexicana, eh, obviamente con un presupuesto a lo mejor muy diferente a una empresa competidora como un el Snyder Electric, un Initor, que venden entre 3.200 y 4.000 millones de dólares al año, pues nosotros no somos eso, ¿verdad? Pero, pero siempre hay un, hay un nicho donde competimos y en ese nicho lo bonito es que eh, pues competimos como nacionales, como internacionales, contra internacionales, y, y luego pues nos ponemos esa camiseta y aquí atrás traemos la bandera, pero pues padrísimo, ¿no? O sea, en esa parte eh, sí se puede.
0: Oye, y ahorita ya, ya nos platicaste mucho a nivel de, eh, de empresa, a nivel de industria, y a nivel tuyo, Rafa, ya personal, eh, tu crecimiento ¿no? como, como, como líder, como cabeza de la, de la empresa, ¿no? eh, también hace un común denominador, o estamos viendo en, en una etapa entre el de que sí, buscar el balance y otros, no, 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 el hustle, el ajetreo, no, de que otros, no, que, que los tiempos, que la productividad, que. y hay muchas voces, ¿no? Por todos lados, ¿no? Eh, Tú, ¿cómo lo vives? O sea, ¿cómo son tus días? ¿Cómo buscas.? Y están, y están los temas, ¿no? De que el balance de la vida personal o profesional y otras voces de que no, no es, la mis, es lo mismo. ¿Cuál es tu approach a ese tema?
1: Pues o sea, en mí personal, eh, la verdad es que estuvimos nosotros, el año pasado, pues ningún día pudimos dejar de trabajar más que un solo día, que es, o sea, nada más a nivel operativo, porque como somos una industria esencial, o sea, que pues, durante tres meses, los únicos que. Con los que hacíamos negocios eran tres industrias. Era Telecom, toda la gente de telcel TNT y está Toda la gente de banca, que no podía parar, y hospitales y laboratorios. Entonces, pues nosotros, yo le decía a los chavos, o sea, con los que trabajamos, digo, oye, pues somos, a lo mejor no somos la primera línea de defensa, pero sí somos la segunda, compadre. O sea, es, es todo lo que, toda la gente que está atrás del escenario, ¿no? En el escenario están los doctores, están con el riesgo, están todo pero nosotros estamos ahí atrás, viendo que las camas estén operando, que hay energía, que, que, o sea, que todo opere como debe ser dentro de un hospital, o dentro de un laboratorio, o una banca, ¿no? Entonces, sí, si me preguntas, pues ese balance de habernos ido a descansar, pues nosotros no lo vivimos. Eh, te das cuenta también que en lo personal a mí me generaba mucho más estrés, y no, no, no presión, ¿no? Entendiendo la diferencia, uh -huh. que el, el tema de la incertidumbre, ¿no? Es oye, pues veo que traíamos una tendencia de crecimiento importante el año pasado y luego a marzo y abril fueron meses muy difíciles por, más por el tema de cómo manejar la pandemia, cómo la gente va a cambiar a, 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 a la oficina quien tenía que ir o a la planta o quien tenía que ir a hacer o quien tenía que andar en los hospitales quien tenía que estar en bancas a, dando el servicio pues no se infectaron entonces ya me di cuenta que responde a tu pregunta, somos más de hustle, o sea, vamos sobre el objetivo que, de, que del balance. O sea, si es importante el balance, o sea, porque tienes que tener equilibrio en casa, en el tema emocional y todo, pero si no está resuelto lo primario que es cómo comer, prefiero tener resuelto eso.
0: ¿verdad? Sí, yo, y, 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 y se responde mucho en temas de los, de en qué etapas, ¿no? Estás de tu vida y qué objetivos tienes, ¿no? Porque ya sobre eso ya planteas tu eh, tu fórmula, ¿no? Porque ese es, yo creo que dijiste muy bien ahorita, ¿no? Eh, pecamos a veces de dar fórmulas que pudieran ser universales para todos, ¿no? Pero ya depende también tu situación, depende tu, tu industria, tu mercado, tus objetivos, tu, todo, ya sobre eso te vas formulando tu, tus procesos, tus días, tus rutinas. Sí, o sea,
1: nos, o sea los, normalmente sábado nosotros trabajamos a veces los sábados. Pero ahorita con la pandemia pues también tendríamos que pues, había que descansar y estar... No, ya no andabas para arriba y para abajo viajando. Entonces, el, a lo mejor y encontramos ese equilibrio que dices en el hecho de que sí pasabas más tiempo en casa, aunque estuvieras trabajando fuera de casa, pero pues ya no andas fuera de viaje, ¿no? O sea, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo bonito de encontrar el equilibrio ahorita? Yo creo que hay algo que no va a regresar ya, son muchos viajes de trabajo. O sea, nos vemos por Zoom, compadre, ¿no? Y ahí resolvemos más. Sí. De acuerdo. entendiendo que no lo va a sustituir, como platicábamos al principio, pero a lo mejor en vez de ir a ver a, a un socio de negocio, a un buen amigo, cliente, cuatro veces al año, pues, a lo, mejor lo voy a ver una vez, o dos, y las otras dos veces lo veo por Zoom, ¿verdad? porque de regresando de a lo que platicamos hace rato, es que pues, las, las personas nos gusta hacer negocio con personas, no nada más con una máquina interactiva, con un bot.
0: Rafael, ¿qué, qué retos, qué viene para Industronic, qué viene para Rafa?
1: Ah, buena pregunta, el año pasado el reto más grande fue haber sacado la cabeza del agua en los primeros meses, nos dimos cuenta por ahí de mayo que había, que había proyectos, cuando abril y mayo nada más veíamos a cómo íbamos a sobrevivir, en mayo nos dimos cuenta que había oportunidades y más para los que no estábamos escondidos, estábamos aquí en el frente de batalla y la empresa creció un 10%, o sea, un doble dígito, eh, pues este año vamos a crecer igual a doble dígito, buscamos un, un crecimiento del doble del año pasado y vamos por mercados nuevos, ¿no? Eh, nos ha encantado cuando vamos a Centroamérica porque nos ven a los mexicanos eh, como el hermano mayor, que aquí en México no nos vemos así. ¿Tampoco? Sí, o sea, un, unos uh, buenos amigos y socios en Guatemala, Costa Rica, Panamá, voltean a ver a México y dicen, pues ustedes son México. O sea, son, los, son los grandes, ¿no? Y, y acá, y a, y a nosotros no nos vemos así. Eh, y, mm. y, y, pues, bueno, en base a eso, pues vamos a, esta, a establecer los más fuerte en Centroamérica y como te platicaba hace rato, pues vamos a crecer hacia Colombia. Es un mercado grande, es un mercado de la mitad del tamaño de México, pero estamos mandando nuestros buenos gallos allá a representarnos. Y una historia padre que siempre tenemos con la gente de Centro y Sudamérica es que nos dice, ¿cómo no? Me dice, ¿cómo puede ser que México... No llega al quinto partido. Si ustedes al México,
0: ¿no? Eso y... Nos lo preguntamos nosotros también. ¿eh?
1: Nosotros también nos preguntamos. Pero, pero, es algo bonito, o sea, cómo te ven de afuera hacia acá y este, pues te motiva, ¿no? A que a, a seguir haciendo las cosas bien y, y poder representar bien a tu país en otro lugar.
0: Entonces de, de lo que tratando de resumir la plática. Eh, vi muchas cosas eh, vi fundamental el tema de, de la innovación eh, como un pilar ¿no? en Industronic eh, dado el ADN de, de la marca yo creo que se, se cuenta con la historia con la que iniciaste ¿no? de cómo nació ¿no? entonces se ha heredado ese, ese tema de la innovación y nos hace reflexionar a todos los que tenemos marcas, los que tenemos proyectos, de no perder ese sentido de, de innovación, ¿no? de, que, de reinventar, de hacer una auditoría a nuestros productos, a nuestros servicios, para siempre estar en esa búsqueda continua a través de, de una apuesta masiva, ¿no? de apostarle al volumen de iniciativas para en una de esas ir metiendo goles, ¿no, Rafa? Eh, vi también el tema del, del crecimiento, ¿Cómo propicias crecimiento en tus, en tus colaboradores? Al, en lo de las camadas, eh, que contratar en camadas, darles una especie de tronco común y de ahí ir perfilando, que haya una competencia interna. Y también te entendí el, o te aprendí el tema de abrir, de abrir mercados a partir del evangelismo, ¿no? a partir de, de ir generando esa conciencia de la necesidad de lo que, de lo que estás ofreciendo
1: y pues por ahí vamos, esa, esa ha sido la fórmula y la vamos a seguir replicando eh, seguimos creyendo que yo le apuesto mucho a los jóvenes o sea, a los recién graduados me encanta trabajar con los millennials no sé por qué están satanizados o sea, de hecho el 90% de la compañía ya somos, yo no soy millennial, pero sí son este, y nos ha ido súper bien por esa parte, ¿no? y para este año, pues queremos es fortalecer la marca, como comentabas tú es, es darle un valor y que siga sigamos sigamos los sigan los clientes contentos con nosotros y que nos sigan recomendando esa es la mejor forma de marketing es una buena recomendación
0: ¿no? y bueno y ahorita lo que acabas de decir no y olvidar eh, recordar que el, no que el marketing no solo se trata de, de likes y de shares no en Instagram en Facebook ¿no? lo de la vieja escuela que comentábamos hace rato en forma de broma eso siempre va a estar vigente y, y no hay nada que puedas sustituir ese buen contacto, esa buena relación, ¿no, Rafa?
1: No, igual, pues tú lo entiendes perfectamente. O sea, cuando tienes una buena relación con un socio de negocio, eh, cualquier, o sea, siempre va a haber, no problemas, digamos, topes en el camino en una relación comercial. Pero si la, si la, si la relación esa es sólida en base a contacto, a comunicación, pues cualquier tema lo puedes brincar con buenas intenciones a diferencia si es un tema de likes o muy por correo o, o muy nada más con un bot pues es muy fácil. No, no, no eres el único en el mercado haciéndolo, no entonces esa parte de las relaciones tenemos que fortalecer
0: Rafa, pues te agradezco mucho por compartirnos de esta, de esta energía para nuestras marcas, para nuestros negocios como personas llevándonos estos aprendizajes pilares que nos deberían llevar a crecer así como lo has estado logrando eh, con, con, tu, con tu empresa Rafa
1: Ah, pues muchas gracias Misam, pues mucho éxito este año y, y nos vemos en un, par de, en un par de meses para ver cómo vamos,
0: ¿vale? Con mucha energía, Rafa, muchas gracias, de un abrazo. Muchas
1: gracias Misam, un abrazo.
0: Hasta, hasta luego. Gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast Ideas Net y espero que esto que escuchaste haya sido muy muy valioso para ti para tus proyectos. Aprovecho para invitarte a que leas nuestro blog en net.mx, net con doble t. También a seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y todos lados, pero especialmente Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro newsletter semanal, donde cada domingo, normalmente los domingos, compartimos 10 hallazgos imprescindibles para nuestro crecimiento como marcas y personas. Esto es Ideas Net.